0: 1949 סימנה שלב חדש בהיסטוריה הסינית. לאות קיסרות, קיים כי רפובליקה קומוניסטית. מה שלא השתנה, הם מאבקים לכוח. כמו בחצר הקיסרית של המאות הקודמות, המפלגה הקומוניסטית רכשה מאבקי כוח בקרב צמרת המפלגה. בחלק הראשון של מורשת של כוח, נכיר את המאבק שהפך לטראומה למפלגה. המהפכה התרבותית של מהו? ואיך אדם אחד כמעט הצליח להשמיד את המפלגה כולה. בואו נתחיל. בואו ונעשה סיכום קצר של מה היה לנו עד עכשיו. התחלנו את הסדרה עם מבוא לפוליטיקה הסינית. הצגתי את מבנה הכוח בסין, ואת האדם החזק בה ביותר היום, שי ג'ינפינג, הקיסר האדום. הראיתי שהמפלגה הקומוניסטית היא שמנהלת את המדינה, ושבתוך המפלגה, מי שבאמת אוחזת בכוח היא הוועדה הקבועה של הלשכה הפוליטית. הזכרתי את המושג של הנהגה קולקטיבית, רעיון שהגה דון שאופין, וששי ג'ינפין ביטל. בפרק השני, ארץ ושמיים, לקחנו צעד אחורה מסין המודרנית וחזרנו אל ראשית האומה הסינית, אל בני האן בשפח הנער הצהוב. הכרנו את המושגים של מנדט השמיים וכל שתחת השמיים, והבנו את הקשר בין הטופוגרפיה של סין והגישה של הסינים אל זרים. על ידי הבנת הללו, המסגרת של החשיבה הפוליטית הסינית והגיאו-אסטרטגיה שלה. היא עוד תשמש אותנו להבין את מדיניות הפנים והחוץ של סין. בפרק השלישי, הפרק הקודם, הכרנו את 100 שנות השפלה לאומית. 110 שנים בין 1839 ל-1949, ששינו את סין ואת העולם בכלל. ב-1839, סין הקיסרית הייתה אחת הכלכלות הגדולות בעולם. ב-1949, סין הקומוניסטית הייתה מדינה מוכה וענייה, שנשאה צלקות רבות מאסונות הטבע והמלחמות שהתרחשו במאה הארוכה. בסקירה שלנו של המאה הארוכה ראינו ששני כוחות קרעו את קיסרות שושלת צ'ינג, מרידות מבית והמעצמות הזרות מחוץ. ביחד, הן התישו את כוחו של השלטון הקיסרי, החריבו את הכלכלה והרגו מיליונים מבניה של האומה הסינית. הפרק היום, מורשת של כוח הוא סיום של החלק ההיסטורי של קיסר אדום. בגלל גודלו הוא חולק לשני חלקים. החלק הראשון, הפרק היום, יזכור את התקופה שמתחילה ב-1949, עם ההקמה של הרפובליקה העממית של סין, ומסתיים עם מותו של מאוטסטון ב-1976. החלק השני יעסוק בתקופת הרפורמות מ-1976, ויסיים במסע הדרומי של דן בתחילת 1992. הפרק היום חשוב משני היבטים. ראשית, הוא יעסוק בתקופה שבה שי ג'ינפין נולד וגדל. ג'ינפין נולד ב-1953 בסין הקומוניסטית. אביו היה בכיר במפלגה, והוא עצמו התחנך על ברכי המפלגה הקומוניסטית. הוא עוצב על ידי האירועים שהסעירו את סין במאה ה-20. המהפכה התרבותית של מאו והרפורמות הכלכליות של דן. אי אפשר להבין אופי של אדם מבלי להבין את התקופה בה הוא גדל. שנית, וזה חשוב יותר, בפרק היום אנחנו לקבל מבט חדש על המפלגה הקומוניסטית הסינית. אנחנו נלמד שהמפלגה הקומוניסטית איננה גוף אחד, אינה קבוצה אחת בעלת תמימות דעים. הקרבות האישיים, את חילוקי הדעות, ואת מאבקי הכוח שהתנהלו בתוך המפלגה. אנחנו גם נראה שעל אף שאנו קוראים לתקופתו של מאו המהפכה הראשונה ולתקופתו של דן המהפכה השנייה, בעצם אין כאן שתי מהפכות. יש רק גוף אחד ששינה עם את ההתנהגות שלו בשביל לשמור על המונופול שלו על כוח. אנחנו נראה איך מאו את המפלגה בשביל לשמור על כוחו, והחדן תמך ברפורמות כל עוד הן לא סיכנו את שלטון המפלגה. נכיר את המחנה הרפורמי במפלגה הקומוניסטית ואת המחנה השמרני, ועל ידי הכרה שלהם נבין יותר טוב את, את המהלכים ששיז'אן פינה עשה אחרי שמונה למנהיג המפלגה הקומוניסטית בסוף. 2012. סיימנו את הפרק הקודם ב-1949 בהקמת הרפובליקה העממית של סין. ב באוקטובר 1949 הכריז מאוסטה טון, אז יושב ראש המפלגה הקומוניסטית, על הקמתה של הרפובליקה העממית של סין, שתישלט על ידי המפלגה הקומוניסטית. ההכרזה של מאור באה בסיום מלחמת האזרחים הסינית. בה נאבקו המפלגה הקומוניסטית הסינית והמפלגה הלאומית על השליטה בסין. המפלגה הלאומית נסוגה לאי טיואן בדרום מערב סין, שם היורשות שלה שולטות עד היום. מתחילתה המפלגה הקומוניסטית הסינית לא הייתה מופע של איש יחיד. לא באופן רשמי לפחות. בניגוד למפלגה הפשיסטית האיטלקית או המפלגה הנאצית, את המפלגה הקומוניסטית הסינית ניהלה הלשכה הפוליטית והוועדה המרכזית. כזכור לכם מהפרק הראשון, המפלגה הקומוניסטית מנוהלת באמצעות הלשכה הפוליטית, שהיא עצמה מנוהלת על ידי הוועדה הקבועה שלה. מה החשיבות של זה? מה החשיבות שאין מנהיג יחיד? החשיבות של המבנה היא שלמרות שדה פקטו מאו היה האיש החזק במפלגה הקומוניסטית וברפובליקה העממית, הוא היה דה יורה רק עוד חבר בהנהגה. כשהכל היה על מי מנוחות, ההבדלים האלו לא שינו הרבה. אך כשהתחילו הקשיים, כשהתחילו רפורמות שמאו לא כל כך אהב, הוא שהוא חייב לעקוף מחדש את סמכותו. גם אם זה יסכן את המפלגה. הסיפור שלנו מתחיל ב-1949, כשסין יצאה ממלחמת העולם השנייה וממלחמת האזרחים בשן ועין. מכלכלה שהיוותה כ-30% מהכלכלה העולמית, היא נפלה והצטמקה ל-5%. עם הכנסה שנתית ממוצעת לאדם של 50 דולר. משום שסין הייתה נתונה תחת מלחמות מחוץ ומהומות מבית, היא לא הצליחה לפתח את מפעלי התעשייה הגדולים ואף החקלאות בה, הייתה מפגרת טכנולוגית, לעומת זו של צפון אמריקה ואירופה. כדוגמה, דוח של האו"ם משנת 1949, העריך שמספר הטרקטורים הכולל במזרח הרחוק היה 13, לעומת 3,000 בצפון אמריקה. כמענה לאתגרים הללו של פיגור כלכלי ותעשייתי, ההנהגה הסינית הכריזה על תוכנית חומש ראשונה מ-1953 עד 1957, במטרה להזניק את התעשייה הסינית. בהתאם לאידיאלים המרקסיסטיים של רכוש משותף ושליטה משותפת באמצעי הייצור, המדינה הסינית החליפה עסקים פרטיים בחברות ממשלתיות. אלו פעלו בהתאם לתכנון המרכזי של המפלגה, ששמה לה למטרה להביא לתיעוש של המדינה הסינית. תוכנית החומש הראשונה הייתה הצלחה. טיפה מפתיע, אבל הייתה הצלחה. בסיומה סין הצליחה להגדיל את התוצר החקלאי ואת התוצר התעשייתי שלה. הודות לדגש מיוחד על תעשייה כבדה ומרכזים אורבניים, יצור פלדה גדל פי חמש והפקת פחם גדלה ב-98%. גם האוכלוסייה העירונית גדלה מ-57 מיליון איש ב-1949 ל-100 מיליון בני אדם ב-1957. כמובן שתכנון מרכזי של הכלכלה הביא גם לחוסר איזון בה. בעוד התפוקה התעשייתית צמחה והאוכלוסייה העירונית יחד איתו, התפוקה החקלאית לא הצליחה לעמוד בקצב. בניגוד לברית המועצות שיכלה למכור את העודף החקלאי שלה ולהשיג את ההון הדרוש לפיתוח התעשייה, לסינים כמעט ולא היה עודף חקלאי לייצא. הכל הלך על צריכה פנימית. אז מה עושים כשתכנון מרכזי יוצר חוסר איזון? אם חשבתם עוד תכנון מרכזי, ברכותיי. החבר מאור מצדיע לכם. בתוכנית החומש השנייה שהוכרזה ב-1958, תוכנית שזכתה לשם הקפיצה הגדולה קדימה, מה הוא שם כיעד להגדיל את התפוקה החקלאית באזורים הכפריים? בשביל להשיג זאת הוחלט על ייעול של המשק החקלאי בסין. במקום שיהיו מיליוני חלקות פרטיות, כל אחת מנוהלת על ידי משפחה, הממשל הסיני יאחד מאות אלפי חקלאים בחוות שיתופיות. הממשל האמין שאיחוד של החלקות ייעל את הכלכלה. מפני שבמקום שכל משפחה תתעסק בתכנון ורכש ועבודה בשדה, המפלגה תוכל לעשות זאת והם יוכלו להתפנות לדבר החשוב באמת. נוסף על היעד של הגדלת התפוקה החקלאית, הוסף גם יעד של הגדלת התפוקה התעשייתית, ובמיוחד יצור פלדה. את המחסור בידע טכני או בהכשרה מקצועית ליצור פלדה, מה הוא האמין שאפשר להחליף על ידי להט אידיאולוגי וגיוס אמני. הוא חשב שההמונים סינים יצליחו במה שאף אומה לא הצליחה לפניהם, לקפוץ ישירות מכלכלה חקלאית מפגרת לכלכלה מתועסת מודרנית. הוא טעה. הוא ממש טעה. אני לא אתאר לכם כאן את כל מהלך הזוועה של הקפיצה הגדולה קדימה. למתעניינים אמליץ להאזין לפרק בנושא של הפודקאסט כשהבגרוש היה חור, כי שהוא אגב זמין באתר. אתן לכם את עיקר הדברים. הקפיצה הגדולה קדימה של מאו הביאה למותם של כ-30 מיליון בני אדם. תנו לזה רגע לשקוע. 30 מיליון בני אדם. רובם מתו ברעב עקב הקצאת משאבים לקויה. מינוח מקצועי לעובדה שהממשל הסיני לא דאג שיהיו מספיק אנשים שיעבדו בשעת הקציר ואז לא דאג לספק לאזורים הרעבים אוכל שהיה מאוחסן במחסנים לשעת חירום אבל אנשים לא מתו רק בגלל רעב לא, לא, אז זה לא היה מספיק מזוויע אחרים הוצאו להורג בעינויים על ידי פקידי ממשל חסרי לב במקרה אחד אפילו הורים הולצו לקבור את ילדם בעודו בחיים מפני שגנב תפוח אדמה. קחו בחשבון שלא מדובר בתקופת זמן ארוכה. 30 מיליון בני אדם מצאו את מותם בתקופה של 4 שנים בערך, בין 1958 ל-1962. וכך הקפיצה הגדולה קדימה הייתה יותר קטלנית ממרד טייפים, בו נהרגו כ-20 מיליון איש ב-14 שנה. איך מאו הצליח להרוג כל כך הרבה אנשים, כל כך מהר? הקפיצה הגדולה קדימה הפכה לרצח המוני, משום שמה הוא הפך את המשק הסיני לשביר. שביר הוא מונח שנתבע על ידי המתמטיקאי וההוגה נאסים טלב, שעל הרעיונות שלו, על ברבור שחור, אקריות ושבירות, כבר דיברתי בפרק אחר, שקישור שלו מצורף באתר. בקצרה, שבירות משמעה שהמערכת נפגעת מאי סדר. לדוגמה, כוס היא שבירה. מעל עוצמת פגיעה מסוימת, הכוס תישבר. הבואינג 737-מקס 8, הדגם שהתרסק כבר פעמיים, הוא גם שביר. בין שאר בעיות התכנון, התוכנה שנועדה לבצע תיקון במקרה של הזדקרות, ניזונה מחיישן אחד בלבד. במקרה של תקלה בחיישן, טוב, אתם יודעים מה קרה. למערכת שבירה יש מספר מאפיינים, שכולם אפיינו את המשק הסיני בזמן הקפיצה הגדולה. ריכוזיות, ניתוק מגירוי חיצוני, והיעדר יתירות. ראשית, ריכוזיות. ריכוזיות גורמת לכך של המערכת להגיב בהתאם ובמהירות, למשבר היא מוגבלת. בגופים קטנים ריכוזיות איננה בעיה. כיתת חיילים חייבת להיות ריכוזית בשביל להגיב בצורה אפקטיבית בקרב. אולם בגופים גדולים, ודאי בכלכלה גדולה כמו של סין, ריכוזיות גורמת לכך שבין האירוע לבין מקבל ההחלטה מפריד יותר מדי מרחק. במרחב, בזמן ובהיררכיה. כשהרעב היכה את הפריפריה הכפרית של סין, הוא היה רחוק מדי בשביל שלפקידים בבייג'ין יהיה אכפת. או שיוכלו להגיב בזמן למשבר. תושבי הכפרים מתו מרעב, מפני שההחלטה על הקצאת המזון הייתה בשליטת המפלגה בבייג'ין, לא הוועדה הכפרית איפה שהם היו. שנית, ניתוק מגירוי חיצוני. ניתוק מגרוי חיצוני משמעו שגם אם גוף קבלת ההחלטות יכול להגיב בזמן למשבר, עד שהוא יהיה מודע לכך שיש משבר, יהיה מאוחר מדי. הכלכלה הריכוזית של סין בתקופת מאו הייתה מנותקת מכוחות השוק, מהמציאות. במציאות התוצרת החקלאית צנחה משום היעדר כוח אדם ומכת הרבה. אולם מנהיגי הקולקטיבים, החוות השיתופיות, ניפחו את המספרים בניסיון להרשים את הממונים עליהם. הם אגב, אותם ממונים שניפחו את המספרים, פעלו בהתאם למציאות. הם רצו להתקדם בהיררכיה הקומוניסטית, והדרך להתקדם הייתה על ידי השגת היעדים שהשלטון המרכזי הציב. אז מה אם המספרים קצת נופחו? מה קרה? הבעיה שכולם ניפחו את המספרים. השלטון המרכזי שהיה מרוחק מהמציאות בפועל, היה בטוח שהתוצרת החקלאית גדלה, והחליט שעוד ועוד ממנה יועברו להרים. גם כשעלה חשד שהמספרים מנופחים, מה הוא לא היה מוכן להודות במציאות ולעצור את הקפיצה? ולמה שישלים עם המציאות? לא הוא מת ברעב, מתו הכפריים שלקחו מהם כל גרגר חיטה ואורז, על סמך מספרים לא נכונים. גוף קבלת ההחלטות היה מנותק מכוחות השוק ומהמציאות בשטח. ושלישית, היעדר יתירות. מה הוא לקח מיליוני איכרים ואיחד אותם בחוות שיתופיות. לפני הקפיצה הגדולה, אם איכר אחד או אפילו עשרה אחוזים מהם, היו טועים בשיקולים שלהם ונכשלים בלגדל יבול מספיק, הכפר היה שורד. כן, אם... 100 חקלאים מגדלים ב-100 שדות שונים, ו-10% טועים, יש לי עדיין 90 שדות שמפיקים יבול. אחרי הקפיצה הגדולה, כשעשרות כפרים אוחדו לחווה חקלאית אחת, כישלון החווה החקלאית הביא למוות של אלפים. כי אם כל השדות מנוהלים באותה צורה, וקורה טעות, הלכו כל השדות. ואיך לא היו טעויות? הרי קבלת ההחלטות התקבלה הרחק מהחווה בבייג'ין ומי שהיה ממונה על החווה לא קיבל תשלום בשביל להיות מחובר למציאות אלא לעמוד במטרות המפלגה. הוא יכול לעמוד במטרות המפלגה אם הוא ידאג ליבול והוא יכול לעמוד במטרות המפלגה אם הוא ישקר בתוצאות. מהי הדרך היותר-קלה? מאו כמובן לא היה היחיד שהיה אחראי לכישלון של הקפיצה הגדולה אך התוכנית נשאה את שמו הוא האמין שלעט אידיאולוגי יכול להחליף ידע מקצועי. ונתן יעדים מופרכים, ורק המשיך להגדיל אותם. המוות של כעשירית מאוכלוסיית סין הייתה באחריותו. מה הוא עשה בתגובה? אם אתם חושבים על התפטרות, החבר מאור מאוד לא מרוצה מכם. הכישלון של הקפיצה הגדולה קדימה חיזק קולות במפלגה שהאמינו שנדרשים תמריצים חומריים וידע טכני בשביל להצעיד את סין קדימה. אחד מאותם קולות היה דן שאופין. אז, בתחילת שנות ה-60, המזכיר הכללי של מזכירות המפלגה. דן קידם, ביחד עם חברים אחרים במפלגה, צעדים שנועדו להשיב את המצב ללפני הקפיצה הגדולה. לדוגמה, נראו כחוות השיתופיות. מאו ראה בצעדים הללו איום בורגני קפיטליסטי על המהפכה הקומוניסטית ופגיעה אישית במעבדו. בואו נזכור. מאו היה דה חלק מההנהגה של המפלגה הקומוניסטית. הוא לא היה המנהיג היחיד. משום שהשליטה שלו לא עוגנה בחוק. כשכפופים לו, קידמו צעדים שהוא התנגד להם ואף שכנעו אותו להתפטר מתפקיד נשיא המדינה, הוא ראה בצעדים הללו חתירה תחת סמכותו. משום שהוא היה מנהיג המהפכה, המנהיג העליון של הרפובליקה העממית, היה ברור לו שחתירה תחתיו היא חתירה תחת הקורמוניזם הסיני. הוא הבין שהוא חייב לפעול בשביל להגן על המהפכה וגם להגן על עצמו. באוגוסט 1966 מאור סגר את בתי הספר במדינה וקרא לנוער המהפכני להיאבק נגד האלמנטים הבורגניים שהסתננו למפלגה. הוא עודד אותם להרוס את ארבעת הישנים רעיונות ישנים, מנהגים ישנים, הרגלים ישנים ותרבות ישנה. הוא רצה להשתמש בנוער המהפכני בשביל לחסל את יריביו מבית ולהבטיח את התואר האידיאולוגי של המפלגה הקומוניסטית. הוא ראה במהפכה החדשה הזו, המהפכה התרבותית, דבר הכרחי להפוך עצים למרכז העולם הסוציאליסטי. האירוניה שהמהפכה התרבותית מראה שמה הוא כן למד משהו מהכישלון שלו בקפיצה הגדולה. הוא הרי היה יכול לטפל בבעיית המרות שלו על ידי תכנון מרכזי. לקחת את דן ושאר אויבי המהפכה, להעמיד מול כיתת יורים ולקבור בקבר לא מסומן. היה לוקח לו שבוע. במקום הוא השתמש בכת האישיות שלו להתחיל פעילות ספונטנית מהשטח. כלומר, אה, bottom up approach. בניגוד ל... קפיצה גדולה שהייתה טופ דאון. רק מה? הוא שובתה בתכנון. הנוער המהפכני יצא לעשות את שמנהיג האומה ביקש מהם. הם ארגנו בכנופיות שזכו לשם המשמר האדום, משום שהסתובבו במדי צבא עם סרט אדום על זרוע. הם תקפו ללא הבחנה כל מי שנראה להם בורגני, גם אם רק בלבוש או בתספורת. תלמידים עקו וסקנים, וזקנים ונערים פשטו על בתי בכירים במפלגה ושדדו אותם. מקדשים ואתרי מורשת היסטוריים נהרסו. השומרים האדומים הסתובבו בערי סין ונאבקו נגד כל מה שראו כמיושן ומאנטי-מהפכני. בתחילתה של המהפכה התרבותית בין 1966 ל-1968 נראה היה שהיא מתנהלת בהתאם לרצונו של מה. המתנגדים של מאו, כמו דן ואביו של שי ז'נפין, נעצרו על ידי המשמר האדום, נשפטו והוגלו לפריפריה של סין. ההנהגה הקומוניסטית המקומית בערים ובעיירות חוסלה והוחלפה בנאמנים למאו. השומרים האדומים הפכו לגוף חוץ מפלגתי אפקטיבי בהפעלת כוח ובתיאור שורות המפלגה. רק מה? אחרי שהם סיימו לפעול נגד כל האויבים של מאו, הם התחילו לפעול גם אחד נגד השני. לא יפתיע אתכם לגלות שב-1968, אחרי שהשומרים האדומים סיימו להתעלל ולהכות מורים וזקנים, הם פנו לפגוע בסניפי המפלגה הקומוניסטית ולהילחם אחד בשני. כל קבוצה של שומרים ראתה בעצמה את המבטאת האמיתית של תורת מאו. משום שהם האמינו שמחלוקות רעיוניות פותרים באלימות פיזית ולא בדיון, היה רק טבעי שא', הם יהרסו סניפי מפלגה מקומיים, כי הרי הסניפים הם חלק מהישן, שמאו סימן כמטרת המאבק, כן, אנחנו נאבקים בארבעת הישנים, וב', הם יילחמו בשומרים אחרים, שלדעתם לא מספיק נאמנים כמוהם למאו. אזורי הכפר, ובמיוחד הערים, יידרדרו לאנרכיה. שומרים אדומים נלחמו זה בזה בקרבות רחוב ששיבשו את הפעילות הכלכלית ואת שגרת היום-יום של האזרחים. מה הוא הבין שהשומרים האדומים, הכוח המהפכני שלו, יצא משליטה? הפעם, מה הוא קיבל את ההחלטה הנכונה? סוג של. הוא שלח את הצבא האדום להשתלט על השומרים האדומים, דבר שנעשה לעיתים תוך שפיכות דמים. במקביל, הוא פתח בתוכנית לשליחת כ-17 מיליון צעירים לאזורי הכפר של סין. מטרת התוכנית לפי מהו הייתה להביא למיתון של הצעירים ולהעמיק את ההזדהות שלהם עם הפועלים והאיכרים הסינים. בתכלס, מטרתו האמיתית הייתה כנראה לשים סוף לשומרים האדומים על ידי פיזורם בכל סין. גם אחרי ההשתלטות על השומרים האדומים והשבת הסדר המהפכה התרבותית לא נעלמה. שתי קבוצות חדשות קמו במפלגה הקומוניסטית. אחת, שכונתה כנופיית הארבעה, הובלה על ידי אשתו של מאו ודגלה בקו שמאלי קיצוני. היא הייתה מעוניינת להמשיך ולהעמיק את המהפכה התרבותית. הקבוצה השנייה, בראשות ראש הממשלה ז'אוואן ליי, רצתה לסיים את המהפכה התרבותית ולהחזיר את היציבות למפלגה ולמדינה. מה הוא שימש כבורר בין הקבוצות? לעיתים נוטה לעבר אחת או לעבר אחרת? מה הוא תמך אידיאולוגית בכנופיית הארבעה? האחראה בחוויה כווין מן המחנה המתון את היורש ואת ממשיך הדרך שלו. המהפכה התרבותית של מאו באה לסיומה רק עם מותו של מאו ב-1976. חוואה, מודאג מכנופיית הארבעה, החזיר למוקד הכוח את דן שאופין. חוואה יגלה שהיכולות הפוליטיות של דנג טובות, אולי טובות מדי. לא רק שדנג יסלק את כנופיית הארבעה מכס השלטון, הוא יסלק גם את חוואה. עידן חדש עמד להתחיל בשיא נעממית. כוח, כוח ועוד כוח. ב-1966, אחרי שהביא למותם של מיליונים, מה הוא לא ראה בזה כישלון אישי, אלא מה אמורה בדרך. כשחברי מפלגה אחרים ניסו לקדם את סין בדרך פרגמטית יותר, הוא הקים בכוח אישיותו את הסטודנטים הסינים על המפלגה. בתאווה שלו לכוח, מו הוא כמעט וחיסל את המערכת שהקימו. מותו ב-1976 לא סימן את הסוף של מאבקי הקורח בקרב האליטה של המפלגה. הוא רק סימן את סיום התקופה בה אדם אחד היה מספיק חזק לבדו לאיים על המפלגה כולה. בחלק ב' נראה איך השמרנים והרפורמים של התקופה של אחרי מהו נאבקו על נשמתה של סין ומה הייתה ההחלטה הגורלית של דן שאופין. כל זאת ועוד בפרק הבא. זה הכל היום, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס ולהמליץ לחברים ולבני משפחה. אם יש לכם הערות... או הערות, אתם מוזמנים לשלוח אליי למייל ב-nizanfuxstredlgman.com או דרך דף הפייסבוק של המשחק הגדול. אם אתם מעוניינים להמשיך ולהתעדכן בידיעות מהמשחק הגדול, אני מזמין אתכם להצטרף לדף הפייסבוק, לערוץ הטלגרם או ערוץ האינסטגרם. פרקי המשחק הגדול גם זמינים ביוטוב. את המוזיקה ששמעתם הלחין גיא שילה, שגם ערך את הפרק. כאן ניצן דוד פוקס, המפיק של המשחק הגדול, ואני רוצה